0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe. Como vocês estão? Sejam bem-vindos à quarta temporada. É, eu ia falar, eu não ia falar não, sejam bem-vindos, né? Até porque a gente já tá no episódio número 9, né? Mas aí que falar porque já é o bordão, né? Eu estou meio assim, eu tô, agora eu tô vendo, rapaz, aqui é, ele dividir com vocês, tô vendo vai dar namoro. Que voltou, né, do lado do Rodrigo Faro. Bom demais. Depois assistam aí, deixar uma dica aí de programa para Rapaz. Isso também pode te
1: enriquecer de alguma outra forma Você simplesmente precisava falar aquilo naquele dia E às vezes você pode se sentir, sair daquela sessão feliz uh, Reconhecer todas as coisas positivas que teve na sua semana Ou reconhecer as negativas que você precisa mudar Simplesmente pelo fato que você falou E você hum. criou um ambiente para isso, né?
2: Com tanto amor, e é isso E aí meu time, boa noite, tudo bem? É... Bom, o recado é de sempre, né? A lojinha está online, nossos produtos lá, link na bio, então quem quiser comprar os melhores produtos aí, tá? Camiseta, caneca, adesivo, então, só entrar lá também e ajudar. E, Joãozinho, é, mas foi por um bom motivo essa pausa, né? Carnaval, né? Não foi, tem foi, podcast foi, foi. que sustente a pausa do carnaval, né? Então, o carnaval para o mundo, e com razão, entendeu? Inclusive, eu tem estava nessa porca que... aí. Aí, tá vendo? Então, tá valendo. Como é que a pessoa
0: edita podcast na Sapucaí? Não tem como, né?
2: <risos> Não, Ele está falando que voltou a ver o Vai Dar Namoro? Não, você voltou a ver o, o moleque lá reagindo. Qual é o nome dele? O
0: Casimiro, pô. Casimiro, né? <risos> Grande Casimiro. Queremos você nesse podcast, Casimiro. Queremos você. Rafinha, que tem que falar baixo, porque Rafinha pergunta que é feita a Rafael, é onde está Rafael, né? É igual o Wally. Oi, Onde está o óleo? Não, eu tô. Eu tô agora, eu fiquei triste. Acabei de ficar triste que eu che...
3: percebi que esse foi o primeiro carnaval que eu não estava no Brasil. Eu não quero considerar esse carnaval. Tá? Então, para mim, é. isso não foi carnaval, não tá válido. Para mim lá. também não, Rafa. É, mas eu espero que vocês tenham se divertido nessa festinha aí que rolou.
0: Tá bom? Tá
1: bom, Rafa?
3: Carnaval?
2: Pô, eu tava, eu tava no hum? meu carnaval
0: aí ah, isso é bom. Então, isso é isso que eu ia resposta. falar,
2: Rafa, você é o um carnaval, cara. Não precisa é, de. Pô, o Brasil que sentiu sua falta foi você que sentiu sua falta. Do Brasil,
3: agora eu voltei a ficar feliz. Agora eu voltei a ficar agora feliz. Agora voltou. Vou a... A...
0: Falou. Vou, é até a... A...
3: Vou até abrir uma cervejinha para comemorar. E quero dizer que estou Sim. muito feliz com a convidada de hoje, que é uma milionária de vibe, trilionária de vibe. E acho que o tema que a gente vai falar é muito importante. Então, você que está ouvindo, preste atenção. Eu estou até com... Papel e caneta, mentira. Aí pede que a que ah, é. caneta
2: iPad, cara,
0: cara, é diferente. Oh, não
2: impede.
0: Não, é impressionante. A Julinha é diferente, cara. A Julinha pô, já foi apresentada na nossa segunda temporada aqui do podcast. Na primeira temporada, desculpa, meus, meus, meus listeners. Primeira temporada a Julinha esteve aqui com a gente. É, ela que é quase mestranda aí em psicologia, ela que não cai no golpe do, do famoso do Tinder. Não cai. Impressionante isso. Ela que... experiência. Não, exatamente. Ela, não ela dá o golpe do Ela Tinder, dá o golpe, do cara. Ela dá o golpe, né? Não, e você, se quiser casar, se você quiser casar, namore Júlia e termine com Júlia. Impressionante isso também. Isso é Mais uma das qualidades é de Júlia 430. A Seja bem-vindo à quarta temporada, mim Microfone aberto para você.
1: Muito obrigada, gente. Que prazer estar com vocês depois de quase dois anos. Verdade. Devo dizer que muitas coisas mudaram em dois anos. Eu, Os pensamentos mudaram em dois anos. né? Não sei se vocês costumam escutar os podcasts antigos de vocês, escutar as ideias que vocês falam, uhum, mas é. eu, por exemplo, se eu escutar, eu acho que mudou tudo. 80% mudou. Evoluiu, uhum. progrediu.
2: Não, eu, isso agora... é grave, né? eu tava pensando nisso agora, tá ligado? A gente tipo, dois anos,
0: cara. Que isso, né? Muito tempo.
2: Depois disso, eu vou voltar lá na primeira temporada
1: e escutar o um episódio com vocês. Com certeza.
0: <risos> Verdade. Era... E foi uma loucura, corresponde né? corresponde
1: mais a Júlia de 2022.
0: <risos> Eita! Então, essa é a primeira pergunta, <risos> eu acho, do podcast. O que mudou de Júlia daquele episódio lá que a gente trocou? Não, agora? não. Calma aí. Melhorou... Não, não é possível. Conseguiu melhorar ainda
2: <risos> aquela versão de...
0: Ah, isso é tá, impressionante, cara. Não, é que isso? É um... ah, mas, isso é uma pergunta,
2: eu
3: falar, assim, Semana passada, eu, eu passei a semana inteira com a Júlia e uma coisa que eu percebi é que todo dia ela tá melhor, bravo. Inacreditável. 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 A Inclusive a questão culinária, brother. Cada
0: dia ela, ela preparava é
3: uma larica melhor do que a outra, bravo. É, é a nona Júlia.
1: É verdade, me chamam
0: de bobo. É muito isso eu lembro, não, tem cara. Pessoas isso... Tem pessoas que têm um dom
2: especial para cozinha, né? Mas tem aquelas que são especiais para larica, entendeu? É específico, assim, não é? O chefe, o cara que cozinha bem para caralho, às vezes nem é tão bom assim pra larica, tá ligado? <risos> larica é um dom específico. É.
1: Não, não mas... mas agora
3: esse, esse negócio uhum. do episódio que você falou, Gil eu tava vendo, né? Tem um, teve um episódio que a gente gravou na primeira temporada, eu acho, que fala sobre veganismo. E eu tava pensando, eu hoje minha mentalidade sobre questão de alimentação, sobre isso, mudou pra caramba. Tipo, eu como muito menos carne do que eu comia antes. E eu me solidarizo muito mais. Tipo assim, eu ainda não, eu ainda como carne. Mas é uma parada que hoje eu reflito com uma... Tipo assim, tipo, putz. Eu hoje paro de vez em quando pensando tipo, será que faz sentido de fato? E é uma coisa que mudou. totalmente Eu até tenho que ouvir esse episódio de novo, porque eu quero ouvir as coisas que eu falava nesse episódio, é pra, tipo que assim... Boa. Tipo assim, vai ser tipo conversar comigo de novo, né? Uma outra versão minha, tá ligado? Acho é que...
0: loucura esses episódios, cara. É eu, eu,
3: eu diria que eu, do, do, do episódio anterior, já mudei muita coisa. Então, já nem posso ver o episódio anterior concordando 100% com que eu disse.
1: É, mas é muito bom, né? Ver que a aprendizagem está ativa o tempo inteiro, buscando ser uma opção melhor o tempo inteiro. Acho que isso é muito importante, né?
3: E eu acho que esse é o tema do episódio, né? Acaba que esse vai ser é o tema do episódio, é, né? É é. Pode crer. É. Aquela não, época... É eu não,
2: fazia... Hã? Vai, não. não, não. Conclui, conclui.
1: Não, aquela época eu não fazia mestrado, né? Eu tava... Sim, tipo, é. Eu comecei, então, e agora né? eu tô, né, querendo terminar, no caso. Então, assim, muita coisa mudou, assim, profissionalmente, né? Para mim muita coisa mudou. Para mim o todo o trabalho, hoje estamos aqui para falar de psicologia, né? Todo o trabalho psicológico para mim faz muito mais sentido e eu me sinto muito mais apta para esse tipo de trabalho muito mais adepta a terapia, né? Ao processo terapêutico digamos assim.
3: Cara, mas é, é engraçado, né? Que quando a gente começou o, o, o podcast, a gente começou durante a pandemia, bem no início da pandemia, né? Foi então, bem, o cenário muito... todo era muito diferente, né? Eu acho que... Eu
0: que lembra, todo não, mundo pulava. louco também, né, Rafael? E é... a gente tinha uns pensamentos muito loucos ali na primeira temporada. Eu é... não parei para rever os episódios assim em si, mas, assim, ainda consigo lembrar algumas coisas, assim... A gente estava bem... A gente tava meio louco. A nossa cabeça estava muito... Essa... Cara, o mundo tem um
1: pouco de emoção, né? Tava meio fora. Meio descarrilhado, assim.
0: Com certeza. Assim.
1: Não, não,
2: que a muita coisa que... mudou, a gente evoluiu, mas a única coisa que ainda mantém o mesmo é que somos milionários de vibe, isso aí não mudou, não, isso não você não tem não certeza, é. certeza, tá ligado? Invitável. Agora a gente é milionário de vibe, antes era é.
1: milionário, agora é tudo. Que...
0: Ah. Imputável.
1: Não,
2: mas outro dia eu fui escutar o primeiro episódio nosso, lá da primeira Nossa. temporada, tipo assim, cara, é bizarro. Assim, a... Até a questão da gente falando, sabe, qual é a desenvoltura, as ideias, você fala assim, caraca, irmão,
3: Muito foda, muito foda. Não, mas eu acho que esse é, esse é uma, um lance né, de qualquer coisa que você pratica, né? Tipo, muda tudo. Tipo assim, qualquer coisa que você vai praticando, você vai mudando e vai melhorando. Por isso é uma, uma parada que eu acho muito maneiro do, do, do podcast pra minha vida. Que é uma parada que eu penso em fazer para sempre, brother. Imagina daqui a 50 anos, quando tiver com 79, eu, tô, eu tenho 70 e poucos, né, que eu tenho 20 e poucos agora, <risos> quando eu tiver, e tipo assim, o quanto eu vou estar melhor nisso, e o quanto, essa galera sabe aquela frase que fala, né, tipo, você, vai, você queria ter começado há 10 anos atrás, né, tipo assim, Sim. nas paradas, então é uma coisa que eu recomendo para todo mundo que queira fazer qualquer coisa, se você quer fazer um podcast, se você quer fazer um canal no YouTube, se você quiser fazer qualquer coisa, comecem a fazer. Vocês vão melhorar e não se preocupem com... Como foi,
0: gente... foi meio assim, né, Rafa? É, acho que quando a gente se conheceu, vocês sempre to tocavam nessa tecla, né? Eu, sempre, eu tinha um podcast antes, vocês tocavam nessa tecla de que queriam começar um podcast, que não sei o quê, a gente nunca começava, né? Aí eu acho que precisou ter essa pandemia pra gente... Porra, a gente tem um tempinho livre aí, vamos começar, vamos começar. E a gente gravou o piloto e sim, né? E aí a gente teve esse episódio com a Júlia e foi uma maravilha. Não, Julinha, então, esse episódio de hoje a gente reservou, é, além de saber como é que você está, como é que foi a sua evolução nesses dois anos e tal, o que você tem para os nossos ouvintes, também desmistificar um pouquinho a psicologia, né? É, eu e Rafa, a gente trocou uma ideia, a gente fez uma reunião semana passada, daí que ele foi falar do episódio, foi falar uma... como é que foi a viagem dele aí em Turino e tal... Ele compartilhou muito uma questão de que, de como a, a psicologia é preconceituosa, né? Como foi feita para brancos e tal. E aí a gente, cara, a gente ficou conversando muito sobre isso, né? Eu e o Rafinha. Acho que a nossa reunião foi quase sobre isso. Aí depois, no final, eu tive que ir para outra call e a gente conseguiu não terminar. E hoje nós temos uma especialista para falar sobre isso também. E aí eu queria que você trocasse uma ideia sobre aí. É... Sobre isso, sobre a psicologia, o que você aprendeu nesse mestrado, o que mudou a sua visão sobre a psicologia, o que você curte estudar, isso aí tudo.
1: Sim, ah, fico muito feliz que vocês estejam interessados nessa, nesse assunto e uma chance de compartilhar, de compartilhar e falar sobre esse assunto sempre é muito legal, né? Então, assim... Uma questão, já que você começou falando como foi feita para brancos e etc., é uma questão que eu compartilho com os meus colegas de profissão, aqui na Europa, pelo menos. né A gente fala como a psicologia, ela como a faculdade de psicologia te prepara para atuar com brancos, elitista e brancos, né porque muitos poucos têm acesso a terapia em si. né E aí, quando a gente vai uh, encarar as minorias você não tem muita preparação para isso, né? Então, você vê como o acesso à terapia acaba não sendo tanto, né? Porque quem tem acesso é quem pode pagar, pode. é quem pode investir nisso, investir no seu processo terapêutico, quem quer, quem se dá conta que precisa, quem quer abordar nisso. Além de todos os estigmas em relação à saúde mental, né? que é negligenciada. Nós temos também a questão das minorias, como as minorias têm acesso, né, à saúde mental. Então era uma coisa que eu estava falando para o Rafa, né, que é uma coisa precária da psicologia hoje em dia, né. Tanto que eu estava lendo a respeito esses dias da democratização da do acesso da saúde mental, né. Como faz para as pessoas terem mais acesso a isso? Como nós podemos facilitar esse acesso? Como nós podemos tornar isso de uma questão de prioridade de saúde pública, né? E é realmente muito desafiador. E,
2: e Júlia, tipo, nesse, nesse quesito assim, tipo, que ideias você acha que tipo tem alguma uma ideia, alguma solução, uma ideia. algo que a gente possa começar a mudar para isso ser mais inclusivo, ser mais, enfim. Esse, você eu acho que esse
3: podcast é o tipo de ação que tem que ser que é é, é fala isso. Sobre, né? Porque uma uma das coisas que eu, que eu vejo é tipo a democratização da informação, brother. Tipo assim, eu, por exemplo, eu venho de uma eu venho de uma família bem pobre. Então, tipo assim, a, o acesso a isso é meio fora, total, assim, eu vejo e eu vejo que a ideia, a própria ideia da psicologia do, do tratamento da saúde mental, quanto ela é elitista, tipo assim, pessoas mais pobres, elas elas têm menos ideia, inclusive, da importância da psicologia, sabe? Ou seja, esse o, o, o direito da saúde mental, ela, ela não chega pela informação primeiro. E acho que esse lance da gente democratizar a informação, de, de passar para as pessoas o quanto isso é importante, o quanto isso faz sentido, é um super... Já é um primeiro passo, claro, que tem as funções do Estado de fornecer essas coisas, né? Que a gente tinha que ter mais o Estado fornecendo isso, né? mas acho que a gente, quanto, enquanto sociedade, a gente tem que falar mais sobre saúde mental. Acho que até com as pessoas ao nosso redor, eu sempre tento falar muito sobre sobre isso, porque eu vejo o quanto faz bem na minha vida. Sabe porque eu, eu, eu vejo que uma galera tem uma ideia sobre saúde mental, que você só pode procurar ajuda quando você estiver pensando em suicídio. Não hum, é tá ligado? Se você, como se o psicólogo ele fosse te ajudar só pra pessoas que estão pensando em suicídio, não tem nada a ver sobre isso, é você buscar tá melhor é tá melhor na sua vida, sabe? Você ter mais, se você tiver não. com problema de ansiedade, tiver com problema de depressão ou burnout, ou qualquer outro esse, esse tipo de problema que, você, que muita gente acha que a saída é postar no, um meme no Instagram e não é, tipo é o lance de você parar para refletir sobre, sobre esse, sim, sim. esses desafios sim, sim. que a gente tem, e você ter um profissional para poder te auxiliar nisso, te ajudar a reconhecer os padrões que tem e ajudar nesse desenvolvimento é tipo é uma parada que as pessoas não nem que não, não tem essa sacada, né?
2: Não tem essa parada ali. Não, concordo muito assim, Rafa, tipo, tudo que está falando, tá ligado? Assim, é... Mas eu estava pensando, tipo, assim, muito mais também na na ideia do, do orçamento, tá ligado? De quão, quão é acessível para as pessoas, por exemplo, o Estado, eu tenho certeza que no Brasil não é a prioridade a questão da saúde mental uhum. tem outros tipos de saúde que é, é prioritário, entendeu? E aí você acaba excluindo uma, uma parcela da, da sociedade que, que não consegue pagar, por exemplo, tá ligado? Eu, eu acho que um movimento muito irado, assim, posso estar falando besteira, você me corrige, Júlia? mas que tem do, da, da psicologia de, tipo, eu já escutei muito isso, de quanto você pode pagar, sabe? Tipo assim, o psicólogo tá lá e tal, e às vezes para ser um pouco mais inclusivo, eu acho isso muito foda, assim, tá ligado? De, tipo, assim, é um... É, um, é uma preocupação que você tem com o outro, tá ligado? De, tipo, pô, cara, qual é a sua real situação? Porque eu realmente quero te ajudar, eu quero realmente E dinheiro aqui, beleza, é importante, porque eu preciso, mas vamos encontrar o meio termo, tá ligado? para isso ser inclusivo. E aí você acaba nivelando um pouco mais. É uma das formas que eu, que eu acho, assim, não consigo é ver outra, assim, mas é, é assim, né, Julia?
1: Eu acho que assim, os psicólogos eles já possuem uma flexibilização, né? Ah, você não está podendo pagar esse mês, então vamos acertar no próximo. Não, eu continuo te atendendo, não tem problema, mas vamos continuar aqui, vamos fazer um preço melhor. Eu acho que o psicólogo ali. Todos que eu conheço, pelo menos, tem essa flexibilização a maioria também faz trabalho voluntário, trabalho voluntário em associações de igreja e e essas etc. Uh, mas sim, falta muitos psicólogos na área de saúde pública, Ótimo. né? Falta também muitos psicólogos formados, ou seja, falta vaga para eles na saúde pública. Salta psicólogos formados, ou seja, facilitar também a formação desses psicólogos, dos psicólogos uh, e, e principalmente tornar a saúde mental numa questão de prioridade coletiva, coletiva, né? Que aí se torna uma prioridade na escola, se torna uma prioridade no ambiente de trabalho, entendeu? E assim tu vai quebrando alguns estigmas em relação a isso, né? Então, eu acho que aí você começa a incluir, né? Por exemplo, na volta da pandemia, muitas pessoas que trabalhavam em escolas sentiram a necessidade de abordar mais isso com as crianças, abordar mais sobre as emoções com as crianças. Ou seja, as crianças que estão vindo aí, elas já estão sendo mais incluídas no, nas questões emocionais, né? Eu mesma, por exemplo, quando eu, tra eu trabalho com criança já há um ano... Digamos assim, e, e eu mesma tento incluir assim, mais as emoções, Lógico. ser mais cuidadosa com, com eles nesse quesito, né? Eu morro de medo de, de fazer a criança ficar traumatizada com alguma coisa, ansiedade, enfim. Lógico. <risos> um pouco fora. Mas é, eu acho que assim, o Estado é um, é um grande, como é que é, responsável pela inclusão da psicologia ali em si, é. né? Mas é, posso, posso só
2: fazer uma pausa para falar que você é incrível, sério, porque você falou de uma forma tão carinhosa, sério, com o olhar assim, a expressão facial tão foda falando das crianças e o quanto você se importa é. com isso. Porque é, isso faz
0: é a base, né? É a base, é a
2: base, né, Júlia? É a base de a tudo, é. tudo, né? É. Aí tá ligado? De Os detalhes. Isso é incrível, tá ligado? Com certeza.
0: A gente
1: tem que ter preocupação com as pessoas, né? Porque, para mim, a, a qualidade de vida mental nada mais é que a tua qualidade de vida funcional, normal, né? É, faz... é. é conseguir fazer o que te dá prazer, é conseguir, sabe? Conseguir fazer, não sei tudo que. Não sei. Então, a gente é sensacional, a gente ah, merece ser feliz. Já feliz. dizia
0: MC Pose, né? Fé nas crianças sempre, rapaziada. Fé eu nas crianças, respeito às crianças também. É sempre, também, né? mas... sempre eles a base, né? Eu acho que não tem jeito.
1: É. É... Cara, eu,
2: eu acho até que se você trata a saúde mental como prioridade, você realmente trata isso de forma eficaz, você até evita outras saúdes, tipo assim, outros problemas, sabe qual é, que, que vão acontecendo, é. durante, Entendeu?
1: Com certeza. É, tantas tantas coisas psicológicas que vão para o físico, né? Por exemplo, às vezes alguém com depressão não consegue sair da cama. Às vezes alguém que tem algum problema, fica com um problema na pele inteira, não quer sair de casa tem vergonha. Tudo é emoção, né? Tudo é sobre as nossas emoções e como a gente processa elas. né Como a gente dá significado para essas emoções na nossa vida. Mas uma coisa que o Rafa falou sobre meme, o Rafa falou alguma coisa sobre meme e Fala eu lembrei como... de alguma coisa. Sabe o que que eu acho? Eu acho que o Brasil está muito para frente na questão da terapia. A galera faz meme com terapia. Que... A galera começou a... né, Tipo, ah, eu tô, tô com a terapia em dia. Ah, eu só namoro se o cara é... for terapia estão é, começando a usar mais as palavras gatilho sabotagem sim, sim. agora com... gas <risos> é. com o rolo lá com o roloadoratura guiar então assim cara o Brasil tá super mais para frente né tá bem normalizado cara no eu vou leva levantar social. um ponto
0: assim é... morei cinco anos fora né cara aí A Julinha presenciou alguns anos o a Rafa a gente conheceu aí fora cara desde essa volta no Brasil são quase aí já tem um ano e meio que eu voltei. É, cara, com certeza, eu quase não escutava esses termos lá em Portugal ou então na Polônia, muito menos. É, entre brasileiros ou entre gringos, o que seja. E aqui, cara, é foda, mano. Eu acho que no meu ciclo de amizade que, que eu mantive aqui ou então que eu fiz durante esse ano e meio, cara, 60% das pessoas ou fazem terapia ou então, se não fazem, estão procurando, não tem um, esse estereótipo de que, de que tá maluco, que não sei o quê. Então, com certeza, eu acho que esse é um ponto sim, positivo da gente aqui. É, não sei se é a minha bolha, pode ser também, galera. Pode, não sei se é a minha bolha, também, né? mas, assim, é, 60%, 70% das pessoas que eu tenho feito conexão aqui, de, pelo menos desse tempo que eu voltei, é, mano, faz terapia ou então fala sobre com certeza. É,
3: então, e, eu, isso eu também, é só... mas eu, eu acho que eu tô nessa bolha, que eu só me relaciono quando quei faz terapia. Eu tenho Aí. Isso.
0: <risos>
2: Pô, Rafa, vou até começar a fazer. Eu não quero não deixar de me relacionar contigo,
0: tá? É, na fazer
1: uma... é, Mas o que, que que eu lembrei sobre isso agora? Ah, é, que quando eu encontro pessoas novas aqui na Itália, às vezes, é, eu falo, ah, hoje eu não tipo, ah, hoje eu fui na terapia, tipo, hoje tive terapia. E a pessoa fala assim, terapia? É, por que você vai na terapia? A pessoa e já ela... fica
2: preocupada
0: contigo, é. né? A gente essa,
1: é. é é, é, essa pessoa é exatamente.
0: É, até olha com preconceito, né?
1: É, e aí é. eu fico assim, ah, eu vou na terapia porque eu gosto, é a profissão que eu vou me formar, eu quero é. me tornar mais consciente do, do que eu faço, porque eu faço, então por que não, né? Hum. enfim, né um, ca um cara também eu encontrei um cara mais velho esses dias e ele assim me perguntou, ai dá pra ver na primeira consulta assim que a pessoa é louca aí eu fiquei assim tipo, cara oh, é. o que é loucura, o que é ser louco tipo, a gente nem fala disso na psicologia, né? tá ligado então assim, cara como tá distante, né pra galera que é que sabe da psicologia a palavra loucura e como tá perto a palavra loucura para as pessoas que não tem noção nenhuma.
2: É... Né?
3: Cara, mas... Pode, ler, pode conceito ir de...
0: pra... É, pode né? par, pode par Total, da Onde né? você acha que veio esse estereótipo de que fazer... Caralho, eu ia perguntar é isso. É loucura. a mesma coisa, Joãozinho? Cara, <risos> da onde veio essa parada, mano? É, Porque não tem nada a ver. Depois que você... Costuma, tipo, quando você faz terapia, depois que você faz terapia, depois que você conhece a parada, mano, não tem nada a ver associado com loucura. Então, onde vem essa parada? Você sabe? Você tem alguma ideia?
1: Eu suponho, né, que antes as pessoas com doenças mentais, elas simplesmente eram estocadas nos manicômios. E a psicologia é algo que ganhou muita atenção né, nos últimos anos por exemplo, temos muito mais psicólogos agora do que tínhamos antes. uma época Na minha época de vestibular no Brasil, a psicologia era a mais concorrida da USP com a medicina, uma coisa assim. Ou ah. seja, antes a gente não tinha isso, né? O número de profissionais cresceu e, e também agora a gente começou a prestar atenção para esse tipo de coisa, né? E também, antes, esses problemas eles eram mais negligenciados, né? Eles eram... Ah. Ah, isso é falta de vontade, ah, ela é louca. Até por tratamentos errados, as pessoas acabavam sendo taxadas como loucas porque não tinham muito um tratamento justo, uma diagnóstico justa. Então era assim, né? Hoje, por exemplo, é muito difícil você achar um, um louco, por exemplo. Uhum. Eu uhum. queria Entendi. ser louco.
0: É, não, é, né? não, mas, não, mas né?
3: isso que você falou total, porque ser canhoto já foi taxado tá de loucura, Nossa. né? Tipo, de problema mental, o cara ser canhoto. a gente também teve isso, né? Esse, esse ponto Sim. da Eu realmente, eu, eu se eu, eu conhecesse alguém que foi taxado de louco, porque era canhoto, eu falava, hum. não, vou, não
2: no psicólogo, não, porque os caras é. vão me amarrar. com os caras me amarram. Que horror não, é verdade. Mas, cara, eu acho irado porque, assim, a gente tá fal tava falando tanto de evolução, né? De, tipo, ah, a Julia gravou há dois anos atrás e é, tipo, uma outra pessoa, aí evoluiu e tal. E eu fico... Claro que não tem um, um, um número exato de, pô, o quanto que, tipo, a terapia realmente te ajuda nessa evolução, sabe? Porque eu acredito muito que a gente evolui quando a gente fala e se escuta, sabe? É, tipo, a gente escuta os conselhos das outras pessoas e tal, mas, no fundo, a nossa evolução sempre é, tipo, a gente a nossa mentalidade com o mundo, o que a gente fala e fala, caralho, não tinha é parado pra pensar nisso. E eu acho que a terapia, apesar de nunca ter feito, assim, tipo, posso falar merda, mas é muito esse lugar, sabe? Que a pessoa chega ali e expõe, acho que no final tá falando com ela mesma, sabe? Tipo, ela só precisa do psicólogo ali pra, sabe, para encaminhar, é óbvio e tal, mas no final ela tá falando com ela mesma e se escutando, sabe? E aí isso transforma, né? Você, você, quando você se escuta, você evolui pra caralho,
1: né? É, e eu acho que é aí que tá a riqueza do processo de psicoterapia. Porque, por exemplo, eu faço psicoterapia há um ano por aí e tem sessões que tu entra e, tipo, tu só fica falando e parece que tu não tá chegando em nenhum lugar. Sabe aqueles dias, assim, que tu, sei lá, só quer desabafar, falar, sei lá, de um bolo que você fez, da sua festa de aniversário? E aí, no final, tu não tratou nenhum assunto a sério, né? Sei lá, você tem essa impressão. Uma, e eu compartilhei isso com uma com uma, minha, uma amiga minha que também faz psicologia, e ela falou, ai mas isso também faz parte do processo, né? Porque isso, tam, isso, isso também pode te enriquecer de alguma outra forma. Você simplesmente precisava falar aquilo naquele dia. E às vezes você pode se sentir, sair daquela situação feliz, né? Uh, reconhecer todas as coisas positivas que teve na sua semana ou reconhecer as negativas que você precisa mudar simplesmente pelo fato que você falou e você não. criou um ambiente para isso, né?
2: Não, e isso é foda, tá ligado? Porque, tipo assim, é, às vezes a gente passa por momentos incríveis e a porra toda, e a gente não toma consciência disso. Às vezes passa batido o momento que você teve, uma evolução e tal, e... Só vai, mas quando você vai lá e verbaliza, tipo, a terapia não é só você chegar lá e falar que você está tendo um problema de vida, né? Tipo assim, você pode chegar lá e falar de uma conquista, de, tipo, Exato,
0: de quando você está é
2: orgulhoso de alguma coisa, ou quando você aprendeu com alguma coisa, e aquilo te traz a consciência de tipo, pô, essa semana foi irada, mano, que foda, Exato. vivi de verdade, que maneiro, Por isso né? que eu
0: acho que a Júlia pode até falar que o acompanhamento ele é bastante importante, né? as pessoas sempre acham, até as pessoas que, que não são preconceituosas com terapia, sempre acham que só vão fazer terapia quando estão na merda, né? Então, mas acho que não. É, teve uma, umas semanas que eu tive muito na bed e aí eu trocava ideia com meu terapeuta. Só que aí depois, cara, teve uma semana que foi muito foda, mano, que tipo, deu tudo certo e tal. E eu, cara, não tinha conversado com coisas ruins com ele. Tipo, eu aí falando das coisas positivas e tal. Aí no final da terapia eu cheguei e falei para ele... Cara, hoje não teve bad news, né? Hoje só foi, só foi bagulho maneiro, só foi maneiro, só foi, só foi bagulho, porra, para frente e tal. Ele, pô, mas é assim mesmo. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que você tá numa semana positiva, talvez semana que vem não seja, mas talvez seja, e eu vou estar aqui para escutar você e vou estar aqui para te orientar. Eu acho que até a Julinha pode falar melhor sobre isso, mas eu acho que o acompanhamento também faz parte da terapia em si, né?
1: É, eu acho que esse, por exemplo, qualquer ponto da terapia, ele pode ser usado no futuro, né? Por exemplo, essas tuas good news, na verdade, elas podem ser usadas no futuro, né? Um dia que tu vai estar tá lá, três meses depois, falando assim, ah, então, isso não deu certo, mas aí o psicoterapeuta vai lá e vai falar, ah, mas lembra quando você conseguiu fazer isso? Como você lidou com isso? Ou, às ah. vezes, como você mudou em relação a isso? Então, eu acho Sim. que qualquer tipo, qualquer tipo de partilha é importante, né? E, assim, é, eu, alta defensora do acompanhamento psicológico, <risos> uh, eu sou mais defensora ainda, além do acompanhamento, eu sou mais defensora ainda do, do acompanhamento precoce, digamos assim. Tipo, digamos, comecei a sentir uma tristeza, tô achando que tô com depressão, e às vezes as pessoas negligenciam isso por anos e anos e anos e anos, e depois já tá numa depressão crônica, já tá numa situação muito crônica, quando poderia ter iniciado logo, logo ali no Cortado início trauma, sabe? Teria sido muito mais fácil, tu teria tido muito mais qualidade de vida ali no início, sabe? Então, assim, o acompanhamento também tem o seu super papel de apoio, de suporte, né? De manutenção, mas, para mim, o acompanhamento e o início do tratamento, quando você começa a sentir os sintomas, é extremamente importante, né?
2: Cara, isso é, é doido, porque relaciona muito com qualquer outra doença, né? Tipo, se lá câncer, se você você realmente identifica no início, sei lá, a chance de você realmente sair melhor disso é muito maior, né? É um é
1: clássico que é Só que não, as pessoas, queria... quando é para olhar para o físico, olham, né? Quando é para olhar para o mental, não, deixa para lá.
2: É exatamente. Né? Louco, né?
1: Ou exatamente. não quer Agora... o tema, não quer o cara o problema a gente...
3: Não, a gente estava falando isso lance da, da evolução, né? De quanto a gente mudou do, do episódio para o outro, né? E, cara, eu vejo com, com a terapia Coisas assim que, tipo No dia a dia eu, eu, Minha psicóloga, ela fala que eu sou um cara muito Que eu me esforço muito também No tratamento, né? Porque a psicóloga não pode fazer nada Ela não pode chegar, entrar na minha vida E resolver meus B.O. A gente chega lá, ela dá pode. esse suporte Mas quem faz o rolê acontecer, filho É o pai aqui filho. E eu, eu, particularmente, eu gosto muito de viver, brother Eu gosto muito Acho o game maneiro E eu acho que essa, essa busca por evolução é fazer ficar melhor tá ligado tipo assim o que que dá para fazer para minha vida ficar melhor semana que vem tá ligado nem no que vem não no que vem se eu fizer melhor toda semana imagina imaginando que vem é acumulado tá ligado e eu acho que esse exercício de você buscar eu, eu lembro assim quando no começo quando eu comecei a fazer terapia eu meio que não sabia como fazer terapia sabe tipo assim beleza eu vou lá vou trocar ideia com a mulher agora eu vou ficar falando com ela o que aconteceu do meu dia tá ligado e agora e é meio que isso eu, mas eu, eu, Depois eu já faço, tem, sei lá, uns dois anos E agora tipo assim, já tô professional no negócio né? Já estou um avançado E eu noto algumas similaridades com outras coisas assim Porque Uma que, que a gente estava falando Esse lance de quando tu fala o que está acontecendo Eu trabalho com TI E às vezes eu estou programando alguma coisa assim eu, Tipo, eu programei um negócio e tá está dando erro Aí eu estou o dia inteiro testando a parada e está dando erro Eu reviso o código e está dando erro Aí eu chego e chamo algum outro programador para vir ver o código comigo, aí eu tô explicando para o cara o que está acontecendo, aí no que eu estou verbalizando a lógica, eu chego e falo assim, ah, deixa para lá, já descobri o que, que é, tá ligado? Que é aquele lance, às vezes você é sozinho, só para o lance de expor, é. ou seja, você ter um espaço confortável, tá ligado? Ter alguém que você acha, sabe que, que você confia, acho que o lance da confiança é importante, ou seja... Eu, como programador, eu confio na, na, nele pra, também para resolver aquele problema. Então, esse, esse ambiente ali, eu me expressando nesse ambiente, eu acho a solução. E aí tem muitas vezes a terapia que rola isso. Eu vou chegar lá, falo, ó, ah, aconteceu isso aqui, eu estou pensando isso aqui. Daqui a pouco eu falei o que aconteceu, o problema que aconteceu, a solução que eu tenho que fazer, tá ligado? E não tem que ir, ir só, só ir por esse ambiente da parada. Mas também não tem só isso, né tem o lance do, da troca. E eu vou te falar, eu, eu vejo coisas hoje que eu, que eu melhorei na minha vida que eu acho que muita gente, assim, eu olho assim, a pessoa fazendo e falo assim, putz, eu já fazia isso, eu faria esse idiotice antes e hoje eu não faço, tá ligado? E eu até tive tipo, assim, uma eu e fico assim, pô, eu queria explicar pra pessoa que ela não tinha que fazer esse idiotice, mas não é uma coisa fácil, porque eu sei como é que foi pra aprender, como foi pra desenvolver essa parada, que uma coisa assim que eu, que eu vejo que é o principal, é tipo, botar limite, tá ligado? tem gente que não sabe botar limite no espaço dela e tipo assim ela é invadida outras pessoas tomam decisão por ela tá ligado e ela deixa isso acontecer ela não para para refletir isso tipo assim e eu eu era eu fazia muito isso tá ligado era uma coisa que era muito constante na minha vida tipo que eu deixava isso acontecer e isso me prejudicava por uma par de coisas tá ligado e hoje eu vejo que tipo assim putz, cara você saber fazer isso aqui você perceber você, esse comportamento seu e esse padrão e quando você resolve que resolve ele tipo assim, você começa a prestar atenção e você vai melhorar aquela qualidade ali e isso tipo assim melhora impacta muito na tua vida na sua vida né e uma, um exercício que eu faço muito tipo assim, é, é sempre fazer essas revisões né tipo assim o que que, que que eu aprendi que aí no dia que eu tô chateadão falar pô uma mó coisa mó idioma, pô uma foda nada dá certo e pa eu olho e falo assim putz não calma aí que é o que você tava falando, né, o lance do good news tem que ter é. os good news também, né, pra gente, porque, putz você ficar meio é psicólogo me é aguentar, imagina, todo todo nossa, tá é cara, exato, então ela ia aguentar.
0: ver, porra eu tô com um trabalho de eu, com eu. esse cara, né porra. é, mano tem que chegar Caralho. e falar, putz
3: é, não tem... lembra aquela dica lá que você falou, pô, realmente apliquei, oh, usei o diálogo da minha vida e putz resolvi o B.O. e eu, putz estava no maior padrão de não dialogar eu, putz, achava, não acho, não, não vi o diálogo como uma ferramenta, tá ligado? E é uma parada, um exercício aqui é muito bom que eu acho, recomendo para uma galera fazer, você que tá ouvindo, é quando tiver um sentimento ruim, sei lá, só tá estressado, tá. Ou até sentimento bom também, tá feliz pra caramba. Não, feliz pra caramba, não sei se é bom botar não, desse exercício. É, às vezes, pegar o sentimento e tu escrever o que, que você tá, por que, que você tá sentindo, isso? tipo, sei lá, tô com raiva. Mas que, por que, que eu tô com raiva? Às vezes, tu escreve o bagulho e tu olha assim, Porra, não é motivo ficar com raiva por causa não. disso aqui, né? Ver, <risos> tá ligado? Vê ver, ver legal essa parada. E, tipo assim, esse é um exercício que tu, que tu aprende na, na psicologia. né? Tipo assim, essas práticas, e não é uma parada, tipo, é, mística, né? É é, é uma ciência o um negócio, tá ligado? Isso que uhum. eu acho muito engraçado. As pessoas, às vezes, tratam a psicologia como se não fosse uma ciência, eu acho. Eu vejo uma galera falando e falo assim, Mano, não é possível que o cara tá falando um negócio. Tipo assim, tem essa interpretação de um negócio que é científico. Sabe? Tu não tem essa é. sensação também, Gi? não
2: Não tratar o nosso cérebro como algo científico é <risos> tá louco, né? Você falou, pô.
0: Aí... Bom, Eu tô
2: achando até que você já tá preparado para atender, Rafa. Entendeu? Como pode... isso
1: foi? Eu também já... tô aqui, o nível ah, muito
2: cara bom. já tem. <risos> Não, mas tudo que você falou aí, tipo, você assim, tava pensando muito sobre a habilidade do psicólogo em criar um ambiente confortável, tá ligado? Para realmente a pessoa. E isso eu acredito que você vai aprendendo ao longo com a experiência com estudando, né? Enfim. E eu acho isso uma coisa fantástica, porque não é para qualquer uma parada também, tá ligado? Tipo assim, você, porque na terapia muitas das vezes, muitas vezes acredito que a maioria das vezes, ou todas, você nunca viu o psicólogo, aí você já chega na terapia tipo para falar coisas da sua vida, que, cara, já é difícil pra caralho você falar com pessoas que você viveu a vida inteira. Talvez com a tua mãe, com o teu pai, já é um... Sabe, é natural você ser mais fechado. Aí você vê a pessoa pela primeira vez e ter que se abrir... Cara, é um bagulho insano, assim, tipo... Mas, Júlia, eu, eu tenho certeza que você é muito habilidosa nisso. Porque se eu tivesse numa terapia com você agora, eu contaria a minha vida inteira.
1: <risos> muito Ai, boa, cara. nisso Mas é, é né? É... É um dos problemas também, né? As pessoas não conseguem nem conversar sobre o que estão sentindo. Muitas vezes, então, imagina né, entrar numa terapia. Quando meus amigos falam que vão começar a terapia, é, eu, sou muito, eu sou muito apoiadora, né? Aí eu falo, ah, vai de cabeça aberta, pergunta o que você quiser perguntar, né? Porque às vezes tratam o psicólogo como uma entidade que sabe tudo, vai o pensamento, não sei o quê. Vai lá, pergunta, tem curiosidade sobre o processo, pergunta... Porque foram coisas que eu não fiz também, quando eu comecei, sabe? E eu acho que facilita muito quando você pergunta. É, tipo, ah, é normal você não falar tanto? Ah, é normal isso acontecer? Sabe? Vai de cabeça aberta. Se não gostar também da primeira vez que você for, tenta mais uma vez, ou tenta com outro, ou se abre até com o profissional e fala ''Ah, não estou me sentindo muito bem de expor isso''. Você acha que eu tenho que parar ou não, né? Não, não sei, sei se, tu, se você já tiver ah. uma sensação, assim.
3: Não, não né? agora que você falou, queria perguntar sobre isso, sobre como é que escolhe, né? Tipo, eu, eu vou te falar, eu dei muita sorte, eu só fiz... Só... Na verdade, eu já, eu já tinha feito uma terapia no Brasil antes, também foi muito boa, tipo assim. Mas aí, a... e agora também dei muita sorte, eu sempre dei sorte, eu acho, né? mas eu fico pensando que é, que é complicado também. Mas eu quando eu fui quando eu fui escolher a, a minha psicóloga, uma parada que, que eu levei em conta, por exemplo, é que um, um fato que impacta muito no meu dia a dia é racismo. Né? Cara, então para mim faria muito, muito um sentido também, cara. uma psicóloga negra para mim, tipo, Sim, assim, pra psicólogo psicóloga é negra. Então era uma coisa que eu botei como critério, não tinha como não ser.
2: Então
3: Sim mas aí deu super, deu, deu super eu, ela, eu vi, tinha visto o Instagram dela então, tipo, dei um, uma analisada, assim, rápida no perfil, mas nada, nada muito avançado, mas quando a gente foi trocando ideia, tipo assim muito boa, acho muito incrível pra caramba mas eu vejo que teve gente também que teve, não teve boa experiência, tipo começou a fazer a terapia e, por exemplo, cara, que é um caso que eu acho que é complicado por exemplo, é se psic... Ou a pessoa tiver um psicólogo conservador, por exemplo e, até, por exemplo, a pessoa foi gay é. e tiver um psicólogo mais conservador. Que seria é realmente complicada.
1: antiético, né? O cara expôs o conservadorismo dele também.
3: Sim, é um. Foda, é. né? Mas é. Eu é um assim, na teoria,
2: tá na teoria ética tem que vir acima de tudo, né? Tipo, principalmente numa sessão de tipo assim, cara, você tá ali para ouvir uma pessoa e foda-se o tipo, teu pensamento, seus, seus julgamentos, assim, não é o não caso, tá ligado? Mas deve ser difícil, né? Tipo assim, pro, o cara pro pessoal,
0: tem um profissional, trabalho, né? Assim. É, exatamente. É.
1: Eu acho que, assim, a gente, na hora de escolher também, tem que escolher alguém que a gente confie, né? Por exemplo, eu, pra mim... Por exemplo, você tinha uma prioridade, Rafa. minha prioridade era que fosse uma mulher também, né? Essa é a minha prioridade, assim como tem mulheres que também preferem homens. E isso é extremamente importante. É a, é a primeira coisa que tem que acontecer, né? É a sua aliança com o profissional. É um dos pilares do, do processo. Então, assim, como é importante você conseguir confiar no, no profissional que você está ali e criar uma aliança com ele, né? Senão, de nada adianta. né? Então, acho que sim, tem que buscar um pouco essa compatibilidade, né? E o profissional também tem que, ser, tem que ser ético e, como o Fernando estava falando, tem que criar esse ambiente de abertura, né? Tanto que, geralmente, tu vai nos consultórios, é uma coisa mais neutra, a posição da cadeira, uhum, não tem sim. uma mesa para travar a sua conexão com o paciente, né? Tem aqueles, aqueles sofazinhos deitados também, né? que é ficaram um... o divã de Freud, né? Nossa, que negócio de...
0: é divã, né?
1: De...
2: Não, que...
3: mas...
1: pensamento muita... mas... correr, assim, as líbras... Mas, as... mas
2: acontece também de, tipo, o um profissional chegar num nível de ele saber que... Tipo assim, ah, falar pro paciente, assim, ó, você tem que procurar outro profissional, eu não posso te ajudar, tipo assim, sabe? Tipo, eu não estou preparado para te ajudar com essa parada, tipo...
1: Com certeza. Mas, você é... tem...
2: Hã? Não, não, vai, sim, sim, continua, continua.
1: Então, Você tem que reconhecer seus limites como profissional, né? Por exemplo, ah, tô tendo alguma interferência aqui Que eu não tô conseguindo trabalhar bem Olha, eu vou te aconselhar a um outro profissional Que pode te ajudar melhor, né? Ou, às vezes, eu tenho uma abordagem X, né? Que na psicologia existem várias abordagens Eu tenho uma abordagem X Mas, talvez, para esse paciente teria Teria sido melhor uma outra abordagem né? Talvez um colega meu consiga atender ele melhor. Vou encaminhar ele para outro colega. Tem que, tem que fazer. É um, é um dos princípios, assim. né, né?
2: Acho Como maneiro. A, a abordagem que você mais gosta é o quê, de Qual que você segue?
1: Ai. Tem uma? Eu não? É, não sei. É porque Deixa eu gosto. Eu sou muito bobona né, em psicologia, eu gosto muito de tudo. Ah,
2: que legal.
1: Eu gosto <risos> muito de tudo, mas assim, a mim, o meu mestrado é muito psicanalista
2: ai, e eu gosto
1: ai. bastante, assim, eu gosto bastante. Mas eu acredito que outras abordagens, tipo, eu acredito que, por exemplo, a cognitivo-comportamental é, são outras, sejam mais apropriadas para certas coisas a psicanálise é mais apropriada para outros para outros momentos para outras situações eu acredito um pouco mais nisso né então até que me tirou
2: uma dúvida que teve uma hora que você falou assim e acho que acredito que também possa ser... tem muitos ouvintes aí que estão escutando e também não sabe mas a psicoterapia e terapia é a mesma coisa ou são coisas diferentes tipo, é só o termo mas é igual uh...
1: É, depende, né? Porque, por exemplo, eu me confundo um pouco com os termos usados no Brasil, em Portugal na Itália, né? Então, ah, tá. assim, ah. mas assim, existem muitas terapias, existem muitas terapias que não são psicoterapias, né? Existem muitos terapeutas que não foram formados em, em psicologia. Ah, sério? Né? E, é, isso a ordem dos psicólogos não vê muito bem, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa faz uma formação em terapeuta, mas, na verdade, ela não fez psicologia. E podem existir também ah, terapias de rola. outras coisas, né? Terapia... Ai,
0: Facial. Digamos assim, examinar. é assim, ah, sim, sabe?
1: Tipo é. que não é tanto um tratamento psicoterapêutico, é mais uma terapia de outra coisa. Então, assim, para mim, a psicoterapia seria o tratamento terapêutico através da psicologia.
2: Entendi. Ah, não, perfeito, perfeito.
1: um né? psicólogo formado em psicologia e que fez uh, uma escola de psicoterapia para seguir uma determinada abordagem com os seus pacientes. Fiquei bem? Não, discurso... Cara, Extremamente
0: isso. bem, palmas para você. E Julinha, é você prefere mais a, tipo aquela pegada de van, de não ver o teu paciente? Ou você curte mesmo essa troca de ficar vendo gestos? Os movimentos, enquanto a pessoa fala. Porque tem gente que prefere, né, não ver as reações do. Tem? Tem do gente cara. que prefere não ver? Tem, cara, tem. Porque ah, dá dúvida, tem loucura, o quê? Tipo, é. tem. É por que, é que isso interfere? Que é a também é uma, é uma dúvida também. Todo?
2: O que é? Não sei.
0: Ah, fala no telefone mesmo, assim. É... Tipo, ou então desliga a câmera, você fica falando só. Porque, por que isso? É por que você acha que algum terapeuta não queria ver a reação da pessoa enquanto fala?
1: Então. Uh, pelo pela minha concepção assim eu sei que por exemplo o uso do divã do freud né Aí. ele é usado para pessoa não olhar tanto para o terapeuta e recorrer mais associações dele da mente dele deixar devagar mais e assim o terapeuta interfere menos como tem também uh, eu acho de extrema importância você Conseguir olhar para aspectos, para aspectos físicos do paciente, né? Como é que ele se apresenta numa sessão? Uh, ele tá bem cuidado? Ele tá machucado? Ele tá muito nervoso com a mão, com o pé, né? Isso são elementos físicos extremamente importantes para você analisar, na minha concepção, né? Agora, também, a questão das terapias pela internet, né? Que a gente... Mas... Que agora, com a, com a pandemia, se tornaram muito mais comuns. É... Eu nunca fiz
0: terapia presencial, por exemplo. Nunca fiz. É,
1: eu também não. Ah, eu fiz uma vez, mas a minha terapia também é, é pela internet. Muitos profissionais não são muito adeptos justamente para essa questão de não poder olhar o físico, né? Olhar o gesto, olhar como o cliente se apresenta, até porque se ele está em casa... Tu, tu não vê, ele tá de pijama, ele, ele, se, ele tomou um pouco de cuidado de si para se apresentar na sessão, ele apareceu atrasado, né? São coisas que, no remoto, tu perde um pouco, né? Mas, assim, essa coisa de o de um psicólogo não querer ver muito, eu só tenho conhecimento da questão, assim do divã, né, que é uma questão de deixar o paciente devagar mais ali nele, correr mais nele, né, mas a questão do paciente não querer ver, assim, eu não, do, do psicólogo não querer ver muito, eu não tenho muita, muito conhecimento, talvez, não sei, eu tenho alguma técnica com isso, alguma abordagem que eu não tenho conhecimento. Ah, é...
2: Cara, mas hum. na, na formação, Júlia, tipo, na, na graduação ou no mestrado, vocês têm matérias que estudam linguagem corporal, expressões faciais? Existem essas matérias na formação? Existe, né? Sim, Porque, sim. assim, eu, eu sou apaixonado por linguagem corporal, tá ligado? Eu, tipo, é, eu, eu é, lixo, é, sabe, a digital, sabe? expressão é, facial, é sério. Eu gosto, e eu, eu acho gosto, que, né? É, é a linguagem não falada, e, 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 muito mais do que a falada, tá ligado? então Isso é importantíssimo, tá ligado? É,
1: também. é, sim, é muito importante, é, eles enfatizam muito a importância da, da linguagem corporal, da comunicação não verbal, né? quando você está numa consulta, até quando você tem que escrever um relatório sobre um paciente, alguma coisa assim, você tem que descrever como ele está, né? se ele se apresenta ansioso, se ele se apresenta batendo a perna, né? então isso são coisas importantes em que a gente estuda sim. Né, os significados muito bem de cada coisa não muito isso isso é mais uma uma curiosidade assim mais mais pessoal assim que os psicólogos geralmente têm eu inclusive come, pensei em fazer psicologia logo depois que eu li um livro sobre linguagem corporal então né Qual é o livro Julia? Você leu? era era um famoso né quando eu era menor assim era linguagem corporal os segredos não sei o que aí tinha os desenhinhos assim tipo é. Se a menina é tá com, Se a pessoa tá com a mão assim, é porque ela queria a mão da mãe. Ela é da né? hum. Falava também de né?
0: etnologia do olhar, não sei quem.
2: maneiro, maneiro. É. Eu, eu, eu acho muito fantástico, porque, tipo assim, a linguagem corporal, é você tem que prestar atenção no outro, entendeu? É tipo, você tem que realmente estar atento ao outro. E eu acho que nada mais foda do que você estar atento ao outro, sabe? De, tipo, isso em, em tudo na vida, sabe? Tipo assim, você tá prestando atenção no que o outro tá ali e tal, cara, e é em todos os aspectos da vida, você tá numa discussão, você tá, tipo, falando de uma coisa, no sexo, sabe qual é, tipo, a respiração, Não, tudo, tudo, tá ligado? Não. E essa parada fala muito, e o psicólogo conseguiu usar isso, tá ligado, pra, entendeu, é, ajudar outra pessoa, pô, isso é foda pra caralho, entendeu?
1: sim.
3: Você tem não, que né? Porque o, 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 o Fernando, ele gosta, ele gosta de linguagem corporal, mas ele não é para ajudar outra pessoa.
0: Não, é claro que <risos> é para ajudar. Não, não, não é para ajudar. ajudar os outros também. Às
3: vezes é, rapaz. É, é, não bota um tem moleque por baixo, não. Às vezes não, mentira, sempre. Acaba ajudando, acaba no firme. Não, ele, ele ajuda <risos>
0: muito. É, Fernandinho, isso, como não?
3: Ai, gente. Nada, nada, nada mais saudável.
1: Usar a psicologia também é um pouco a nosso favor, né? Quer não? Com certeza.
0: Aí, boa, boa, boa deixa para essa pergunta, Julinho. Você já usou psicologia aí para testar se o cara está mesmo na tua ou não está tão na sua? Não, tá,
2: tá, tá Como é falando. que é?
0: Ai. Tá testando online, <risos> Estamos online né? hoje em dia. Né? É, é.
1: Ai, gente, não, eu acho é verdade, que... né?
2: Tipo assim, se... é uma primeiro é, de Deixa é de ser,
0: porra.
1: É. Vamos deixar as coisas muito bem separadas, muito bem claras, né?
2: Uma
1: coisa é o trabalho terapêutico. Outra coisa é a minha vida pessoal e as minhas curiosidades de psicologia sendo aplicadas. Ah, tá,
2: tá, <risos> tá.
1: Não. Mas eu sou muito atenta às, eu sou muito atenta aos sinais, principalmente a comunicação, assim Dois. muito atenta, por exemplo se ele falou isso então quer dizer isso por exemplo, eu cuido extremamente a minha fala, no que eu vou falar pro cara, toda hora assim, é algo muito natural, eu cuido muito da minha comunicação justamente porque eu conheço muito bem os efeitos da comunicação, digamos assim. Então eu valorizo meu... o diálogo. Ao meu favor, é. E assim, eu sei, eu consigo ver, assim, ó, muito de longe quando alguém está interessado ou quando alguém está falando só por falar. Eu consigo notar isso, eu acho que, é, eu acho que isso está na minha pitidão social, assim, tipo, na minha competência social, que eu sempre falo muito de competências sociais. Né, tipo por exemplo, se um cara tá assim na, na cadeira, virado para trás, não tá interessado. Às vezes, tu consegue notar que a pessoa também tá paciente, assim. Eu
2: fui até conferir se eu tava aqui
1: para trás,
0: <risos> mas isso pode
1: provocar uma reação também. é Fernando isso pode provocar uma reação também. Às vezes, tu tá assim a outra pessoa pode se esforçar mais ainda para ganhar o seu interesse.
0: Ai, ó, viu? Ah. É tudo, todo jogo, cara. É impressionante. É oh, o jogo que
1: joga.
3: Esse
0: game aí isso. é
1: maneiro. gostei, sei, eu sei. É isso. É. é. Que loucura. Mas, Mas uma vez Não, eu baixei. E, da... e é muito
2: louco, porque, tipo, isso te ajuda até você, sei lá, gastar a tua energia, o teu tempo, que já tem algum interesse, sabe? E, tipo sei lá, entendeu? E você gastar a tua energia com pessoas que já estão ali propícias a, tipo, a mesma vibe ou, sei lá, alguma coisa que se identifica, né? E o teu tempo Sim. é valioso, né? O nosso tempo é valioso. Por isso eu falei que a Julinha
0: não cairia no golpe do golpista do Tinder. Porque, ah, não, porra, não, no primeiro encontro com o cara, já ia sacar tudo. Porra, é impressionante. Não. Nunca.
1: Mas as minhas amigas brincam muito que eu sou muito sensitiva, né? Que eu sou muito sensitiva, que eu consigo sentir tudo que eu premonizo as coisas. Existe essa palavra? Premonizo?
0: Premonição, é. Se é, é, você, você falou, existe. existe.
1: Agora existe. Entendeu? Mas eu costumo afirmar que tudo isso é só o nosso conhecimento que está mais aqui. ó
0: aí.
1: No fundo do, do nosso inconsciente, subconsciente, aí. esse conhecimento está aqui. E aí ele vem numa coisa de sensitivo, de intuição, mas é tudo seu conhecimento de situações passadas, da sua vida, do que você leu, do que você aprendeu. Entendeu?
0: Caraca, Júlia. Aí, o teu próximo relacionamento você vai casar, Júlia, porque eu acho que você já, já chegou não, no nível que você é expert. Você é expert. Não, sério, sem Julia. sacanagem, cara. Eu, eu acompanhei, assim, um pouquinho da evolução de Júlia ao longo aí, de, dessa vida aí em Portugal e tal, e pois, chegou num ponto, assim, que já passou por é bastante maneiro. coisa, né, Julinha? Um, um ponto assim que. Não, não mas agora. Dá um não, orgulho chego, de né? escutar essas é. coisas, Julinha. Dá um orgulho. É, não, mas eu já...
1: chego de, de sofrer com, esses, com, com tanta história doida, né? Que vocês já ouviram de mim. Eu acho que já deu.
3: Não, eu quero mais. Que eu, eu, um
1: eu,
0: eu acho isso.
3: <risos> eu quero mais histórias. Cara, mas agora essa parada aí, eu. Eu acho que não, o Chile ficou mais um tempo solteira. Aguenta mais um <risos> carnaval. Segura um carnaval.
1: Cada semana é um, um carnaval um episódio diferente, né? Que eu saí falando o cara não tem competências sociais. <risos> não, não. Vai, Fernando, te interrompi, desculpa.
2: Não, tá louco, você nunca me interrompe. Tudo que você fala é. é acertiu,
0: nunca interrompeu ninguém. <risos> mas não, estou
1: falando tipo, carnaval é todo ano, né não espero carnaval, aí carnaval não, espero no próximo ano. É, né? Espero no próximo um ano. vício, né? um ciclo sem
0: fim. Ah, mas eu que tô sem carnaval há tantos anos, Fernando,
1: como é que é. faz Aí. <risos> que é Eu que Não, tira, tu tava sem com o Rafa carnaval... semana
0: passada aí, cara, o Rafa é o carnaval. Não, eu,
1: eu, e o carna... Carna... eu e o Rafa a gente faz carnaval todo dia, né, então oh, assim, é tudo bem. <risos>
0: Meus milionários, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio é, Júlia, gratidão acho que foi muito foda essa troca que a gente teve acho que, acho que eu posso afirmar agora que sim, todos nós aqui, nós quatro, evoluímos desde a primeira temporada para esse papo hoje em dia e queria deixar esse microfone aberto para você dar qualquer declaração que você queira para os nossos ouvintes, ou então para a gente, ou então para você também, porque isso aqui também é uma terapia, Julinha. Microfone <risos> aberto.
1: É uma das estratégias, né? Mas eu queria finalizar falando para vocês que maio é o mês da conscientização da saúde mental.
0: Aí! A data
1: americana, Nossa. né? No Brasil, em janeiro,
3: Olha como com a gente é está em harmonia com o universo. Olha a,
2: a gente informação, gente. Não
1: de de começar. A gra... Começaram bem. E eu queria terminar lendo uma frase para os, os vossos ouvintes que eu acho de extrema importância da, sobre saúde mental. Se as pessoas estão passando por alguma coisa, algum probleminha que elas não querem encarar Posso ler?
0: Oh, com certeza.
2: Oh, por
1: favor. Um diagnóstico, um sintoma ou mesmo uma crise de saúde mental não nos tira as partes boas de quem somos. Buscar ajuda é uma chance de nos reconstruirmos sem aqueles que nos julgam. É uma chance para nós brilharmos em nossas vidas e finalmente sermos felizes.
2: Caraca, irado, <risos> tá né? Isso é que coisa linda. Então, a gente, não, porque...
0: a gente... Com certeza. É a gente o caminho da felicidade, é... né? A gente merece Eu
2: acho que o ser humano estrada, tem tudo isso, né? né? De que, é. tipo, acha que a parte talvez que não esteja indo tão bem, vai tirar a parte, tipo, muito foda que ele é, sabe? É, tipo, uma coisa anula a outra, sabe? E, tipo, não é, né? Você é incrível e você é. Se tipo, tem algum probleminha aqui, outro ali, isso não vai anular, tá ligado? Isso pra não é mim, né? Tá muito foda, Irado. É, é, muito
1: é. obrigada a vocês me receberem de novo, é uma honra estar aqui, né? E fico muito feliz em ver vocês de novo espero encontrar vocês nesse mundão vez.
0: com certeza, Julinha <risos> Rafinha, microfone aberto para o senhor senhor de Barcelona
3: Eu quero deixar um recado primeiro, a gente Júlia, tô com saudade já
0: tô
2: com Ai, saudade eu tô bem.
3: Não dá, não dá e, e muito obrigado por esse episódio, foi muito importante os temas que foi incrível pra caramba eu aprendi muito, aí vou te falar eu tô melhor agora no final do que quando eu comecei esse episódio Então <risos> Eu quero deixar claro. E agradecer também a esses dois lindos, maravilhosos, que eu amo demais. E também tô com saudade de vocês, que vocês vão ficar com ciúmes, tá? Obrigado por
0: isso, cara. Eu achei que você não ia falar isso já ia ficar com ciúmes. <risos> Fernandinho!
2: Porra, meu time, só agradecer de verdade, Júlia. Obrigadão. Dizer que eu também tô com saudade já, tá? <risos> também tô com saudade. É, de verdade, de coração, obrigado por vir compartilhar a tua história, teu conhecimento tipo e, de certa forma, para quem está ouvindo incentive né? as pessoas irem lá e realmente evoluírem né? de uma forma mais é, então, porra, de coração você é incrível, obrigado e nós, muito obrigado tá? de coração, vamos que vamos e o mundo é nosso
0: com certeza, meus milionários muito obrigado por terem chegado até aqui eu acho que a gente finaliza esse podcast com essa mensagem de que eu acho que é muito importante o que a Júlia falou durante o podcast também. Cara, se você está sentindo qualquer coisa, seja muito pequena, muito pequena mesmo, tenta cortar esse mal aí, entre aspas, pela raiz, faz terapia e não deixa isso virar um problema maior. Tentar de, cortar depois, que senão vai ter que usar uma ferramenta muito maior para cortar uma árvore, em vez de tu só pum, matar a raiz ali. então... Nosso, nosso pequeno príncipe, esse jogo. Nosso pequeno é um príncipe, nunca né? falha. Né? não tem jeito, é reverência. E muito obrigado, meus milionários, por mais um episódio, por mais um aprendizado. Muito obrigado vocês dois, muito obrigado, Julinha por muito tempo que a gente não trocava ideia, foi muito bom saber que está tudo bem com você, que está mandando super bem na sua carreira. E boa sorte também para o que está vindo aí. E Tamo junto. Até semana que vem, pessoal. Um beijão.
1: Tchau. Tchau.